0: Make some La On ne court pas au bord du bassin. Épisode 1 La piscine olympique du casino de Montrou-les-Bains. On ne court pas au bord du bassin.
1: L'inspecteur péric villain déteste les jeunes mots. Il avait tant souffert de son patronyme durant ses jeunes années et des sales moqueries des enfants de son âge qu'il s'en était forgé un caractère. À 5 ans, il s'était promis de rentrer dans la police pour faire la leçon à tous ceux qui ne laissaient pas jouer aux sérifs et aux indiens. Dans le fond, même s'il ne l'avait jamais vraiment avoué, il en voulait à sa mère d'avoir épousé un homme au nom si laid, si propice au calembour le choix de son prénom non plus ne lui convenait pas. Il semblait incomplet ou entre deux, mais jamais vraiment lui-même. Ni Éric, ni Pierre, pas tout à fait Pierrick, un prénom pas fini. Pendant trois ans, de ses 8 à 11 ans, il s'était même inventé une dyslexie imaginaire pour ranger les lettres de son nom dans un plus esthétique, Pierrick, vilain. Trois ans d'analyse, de spécialistes, de médecins en tout genre, de mercredi après-midi chez l'orthophoniste, chez l'orthoptiste, chez l'orthographiste, pour finalement arriver à une conclusion simple, Péric Villain pratiquait le voyage immobile. Si lui avait adoré ce diagnostic, ses parents effrayés avaient pris toutes les mesures possibles. Lui changer d'air, lui couper les ailes, éloigner d'eux, changer l'eau, et rien n'y fit. On lui avait alors interdit les études littéraires, et le sujet de l'alphabet devint tabou à leur table. Alors quand l'affaire des piscines disparues apparaît dans sa vie, Péric Villain dut ravaler son aversion des jeux de mots pour se plonger entre les lignes d'eau.
0: On ne court pas au bord du bassin.
1: Péric Villain travaille au BO, le bureau des enquêtes architecturales et urbaines. Cette cellule d'investigation, détachée du ministère de l'extérieur, enquête sur tous les cas suspects d'évolution, de modification, d'apparition ou d'anomalie au sein des territoires. Péric a m'a raconté que c'est un enquêteur de l'espace à ses neveux, pour cacher une vérité plus banale. Embauché il y a trois ans à la sortie de l'école de police, p o N i s la cité en grec, Péric avait en réalité été assigné à de simples tâches administratives, de pauvres enquêtes de second rang, le bas de casse. Quelques enquêtes de permis de construire, une investigation sur les voies sans nom de Paris, deux études comparatives sur les villes nouvelles. Uniquement des choses du quotidien donc. Jusqu'à ce matin.
0: Bureau du Beau, 9h30. Une lettre cachetée est adressée à l'inspecteur Perric Villain.
1: C'est une photo en noir et blanc. Au premier plan à droite, des spectateurs en habits du dimanche observent le bassin. Quatre nageurs s'élancent dans la piscine. La ligne d'eau numéro 5 reste inoccupée le nageur numéro 4 a déjà du retard sur ses concurrents. Le numéro 3 va sûrement faire un beau plat. Derrière eux, un bâtiment moderne qui semble accueillir des vestiaires, flanqué d'une double montée d'escaliers courbes qui mènent au plongeoir à 3 mètres. Sur les marches, sur l'avancée et même sur le toit au deuxième étage, des jeunes et des moins jeunes en maillot de bain observent la scène avec attention. Des escaliers grimpent au solarium, deux oriflammes aux couleurs indiscernables y sont suspendues, peut-être du rouge et du jaune. Sous le plongeoir, quelques entraîneurs en bras de chemise et en shorts. Au fond, à gauche de l'image, un mur percé semble mener vers un autre espace mystérieux. Il fait beau. Au dos, une légende en haut à gauche, dont quelques lettres semblent gratter. Péric, en bon inspecteur un peu cliché, sort sa loupe et des chiffres. rond les bains la fête nautique à la piscine, 24 juillet 1956, Archive de Saint-Etienne, 5 FI 4124 au stylo-feutre noir, sur la zone de correspondance, une phrase en lettres majuscules. On ne court pas au bord du bassin. Enfin, plutôt, c'est ce que Péric devine. En réalité, les R sont remplacés par des tirets, comme pour le jeu du pendu. En y regardant le plus près, les R ont aussi été grattés dans la légende. À droite, une adresse. 1 avenue de la route bleue, 42 210, Moron-les-Bains. Une rapide recherche sur internet ne lui donne rien. La piscine en question semble introuvable. Personne n'en parle, pas de traces sur les images aériennes, rien. En analysant les formes du plongeoir, Peric pense pouvoir le dater. Sa forme simple, sans ornements classiques et complexes, son écriture épurée, géométrique et symétrique, cette double montée d'escalier. Le plongeoir semble venir tout droit des années 30, avec ses formes issues du mouvement moderne. À l'adresse indiquée, à Moron-les-Bains dans la Loire, un bâtiment correspond dans son style, mais ne ressemble pas du tout à la description. Ce bâtiment, c'est celui du casino, enfin l'ancien casino. Dans les années 2000, il avait déménagé plus au sud dans un bâtiment neuf. Aujourd'hui, l'ancien casino abrite un restaurant, quelques magasins, mais reste en grande partie vide. Face au manque d'informations, Beric décide de se rendre sur place pour enquêter. La devise du ministère de l'extérieur est bien, c'est d'abord « dehors » que tout commence. Enfin, en dehors du bureau, certes, mais souvent c'est parmi les livres que tout commence vraiment. À la médiathèque, l'inspecteur Péric trouve un ouvrage, « Entre sources et châteaux, montrant les bains », écrit par Tony et Janine Cocher, d'anciens enseignants de la ville. On ne court pas au bord du bassin. Moron, c'est une ville thermale, assez importante à la fin du 19e siècle. On avait creusé le sol, pensant découvrir du charbon, et on avait trouvé plusieurs sources d'eau. La ville s'était développée pour devenir une station thermale et était devenue la zone de villégiature privilégiée des Stéphanois fortunés. Moron-les-Bains est situé à une vingtaine de kilomètres au nord de Saint-Etienne. Une des premières lignes de chemin de fer relie les deux villes depuis 1828. Les activités thermales se développant fortement, elles ont apporté avec elles d'autres loisirs. Après l'ouverture et la fermeture d'un cercle de jeux à la fin du 19e siècle, pris dans des conflits de propriété de source, le casino avait dû attendre le classement de Montrond en station thermale pour ouvrir en 1936 dans l'ancien hôtel du Forêt. La piscine avait été construite un an après son ouverture. D'abord réservée à une population bourgeoise et aisée, après la guerre, le casino était devenu plus populaire et s'était trouvé une place au centre de la vie sociale de la ville. Salle de concert avec de grands noms du music hall, piscine, dancing puis discothèque, le casino assurait la quasi-totalité des fonctions de rencontre de la ville. Dès le début des beaux jours, tous les jeunes de la ville se retrouvaient à la piscine, une des premières du département, en échange de quelques francs. En 1951, Piero Viali, le maître nageur, avait obtenu l'autorisation du directeur pour ouvrir une école de natation, et Dauphin du Forez, qui pendant une dizaine d'années avait raflé toutes les médailles de la région. Certains nageurs étaient même arrivés jusqu'aux portes des Jeux olympiques. L'emblème du club était un dauphin d'or sur un fond rouge, les couleurs de l'oriflamme sur la carte postale. Pour Péric, il semble clair que pour en savoir plus sur cette piscine, il faut chercher du côté du casino. Pour l'aider dans sa recherche, il ouvre le logiciel ABBA, les archives du beau en bazar aléatoire. Ce système, développé spécialement pour le Bureau des enquêtes architecturales et urbaines, permet de sortir au hasard une archive à partir d'un mot-clé. L'acronyme est inspiré par la chanson du groupe suédois « Take a Chance on Me ». Le programmateur à la base du service était un grand fan de disco et d'ambigramme.
0: Article extrait du progrès, samedi 11 avril 1992. Le casino mise tout sur les machines à sous.
1: Créé en 1907 aux états unis les machines à sous ont fait la renommée et la fortune des casinos américains avec le succès de Las Vegas, la ville du désert. En France, elles sont successivement interdites puis autorisées avant une loi de 1983 qui les bannit totalement en raison de leur lien supposé avec la mafia. Mais les recettes des casinos de France sont alors basses et l'introduction de ces nouveaux jeux était vue comme une solution pour relancer l'activité. C'est Charles Pasqua, alors ministre de l'Intérieur, qui défend en 1987 une loi pour les autoriser dans les casinos seulement avant de quitter son poste au gouvernement. Lorsqu'il prend sa suite, Pierre Jox décide de tempérer la décision en déclarant 16 établissements cobayes en 1988. Les résultats sont sans appel. À eux seuls, ils provoquent une hausse du produit brut des jeux pour l'année de 59,5% uniquement grâce aux recettes des machines à sous. L'autorisation est alors ouverte en 1991 aux 83 casinos de France. Les nouveaux propriétaires du casino de Moron comptent sur ces machines pour relancer l'activité de l'établissement, en baisse progressive depuis une vingtaine d'années. L'arrivée de ces machines à sous s'accompagne d'un nouveau nom clinquant, Las Vegas Les Bains, de quelques travaux, avec notamment une extension des salles de jeu. Et pour étendre les salles de jeu, il avait fallu sacrifier la piscine.
0: On ne court pas au bord du bassin.
1: La piscine avait donc disparu dans les années 90. coulée dans le béton pour laisser place à l'agrandissement du casino et encore plus de machines à sous. Une drôle d'histoire, presque mafieuse. Il ne reste plus qu'à savoir si des traces sont encore là. Après tout, Perrick ne sait toujours pas pourquoi il est là, ni même vraiment ce qu'il recherche. Une fois arrivé au niveau de l'ancien casino, Perrick en fait le tour pour arriver sur le parking qui avait pris la place du bassin. Les dimensions lui semblent justes, 33 mètres par 15. Oui, 33 mètres, c'était à l'époque la dimension homologuée des bassins olympiques. Une fois sur le parking, une sensation de déjà vu l'envahit. Un bâtiment reculé lui est familier. Monté sur un seul étage, assez simple dans sa forme, il semble manquer de quelque chose. En en faisant le portrait robot dans sa tête, Péric comprend. Il s'agit du plongeoir, déshabillé de sa double montée d'escalier. Il avait survécu à la fin de la piscine et abrite aujourd'hui un restaurant au rez-de-chaussée. À l'étage, le panneau d'une agence immobilière locale indique que le bien est disponible. Périd pousse la porte de l'agence immobilière. Rapidement, on lui indique le bureau de Gilles Rochette, l'ancien patron aujourd'hui à la retraite, mais toujours dans les parages. Il connaît le casino comme sa poche. C'est lui qui en a assuré la vente à un promoteur immobilier il y a dix ans. Péric Villain se présente, lui raconte son histoire et lui montre même la carte qu'il a gardée précieusement dans sa poche. Gilles lui révèle que la piscine est encore là, sous le parking. En 1992, lors de l'extension du casino, la piscine avait seulement été recouverte d'une dalle, mais la partie la plus profonde était restée intacte et avait même servi un temps de coffre-fort pour les machines à sous. La cave avait été revendue au promoteur, qui n'en avait rien fait. La piscine est encore là, sous les voitures. Il lui propose même d'aller la voir. La porte pour accéder au bassin était cachée dans un recoin. Gilles sort la clé de sa poche et une vingtaine de marches se dévoilent devant eux. Au bas de l'escalier, éclairée par des néons blafards, elle est là, inchangée depuis 30 ans. Les carreaux n'avaient pas bougé, on lit même encore les lignes d'eau. Péric s'approche du bord du bassin pour en inspecter les carreaux. Il repère sur le mur opposé une enveloppe scotchée à hauteur d'yeux. À l'intérieur, une nouvelle carte postale, avec un autre bassin, et un jeton de Scrabble, la lettre R. Il sort la première carte de sa poche et fait le rapprochement avec les R manquants de la mystérieuse inscription « On ne court pas au bord du bassin ». Cette piscine avait été coulée sous une dalle pour faire place à des intérêts privés plus lucratifs. Elle avait été privée d'air. Ne pas au bord du bassin.
0: Une série de Jacob Durand. Retrouvez ce podcast en ligne sur toutes les plateformes. Vous avez aimé cette enquête N'hésitez pas à la noter, la commenter, la partager.